0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen. Dieses Podcastgespräch habe ich vor zwei Wochen verabredet und fragte mich kurz vorher, äh, muss ich nicht alles umstellen, jetzt mit einer ganz neuen Weltlage? Und dann habe ich aber gedacht, nee, Herr Putin darf nun wirklich auch nicht alles bestimmen, äh, was ich denke, mache und tue. Es gibt Dinge, die sind so schön und das Thema dieses Gesprächs ist so schön und hat dann am Ende doch auch nochmal etwas vielleicht mit unserer Weltlage zu tun. Das wird es auf jeden Fall tun und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Stefanie Reisinger mit mir per Zoom verbunden ist. Hallo Frau Reisinger.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
1: Wir sind per Zoom verbunden, deshalb hoffe ich, dass der Ton auch ganz okay ist, sonst darf man ein bisschen geduldig mit uns sein. Stefanie Reisinger ist äh, Kunsthistorikerin und Kuratorin in Stuttgart. Richtig, so kann man das sagen. So,
0: so ist es. Ich bin äh, externe Kuratorin am Kunstmuseum in Stuttgart, äh, in an der Universität Stuttgart angesiedelt äh, und habe von der Universität aus ein Forschungsprojekt geleitet, das wir gemeinsam auch mit der Wüstenroth-Stiftung initiiert haben, also die drei äh, Kooperationspartner im See und Wüstenroth stiftung Und da in Stuttgart eben zweieinhalb Jahre zu Diego, der Künstlerin Gertrud Goldfeld mit Vornamen geforscht.
1: Genau, und das will ich jetzt einmal ein bisschen äh, aufschlüsseln. Also eine große Ausstellung von Gego, einer wunderbaren Künstlerin, die in Deutschland immer noch viel zu wenig bekannt ist. Ich erzähle mal kurz, wie ich auf sie gestoßen bin. In meiner letzten Gemeinde in Hamburg habe ich in der Heilwigstraße gewohnt. Das ist bei einigen bekannt, weil da das Abi Warburg-Haus steht, aber es steht auch das Geburtshaus und Kindheitshaus von äh, Gabriele Goldschmidt, ähm, einer ähm, deutschen Künstlerin und Architektin, die geboren wurde 1912, dann in Hamburg groß wurde, ich glaube mal in einer bürgerlich assimiliert jüdischen Familie, dann nach Stuttgart ging, dort Architektur studierte. Wir werden uns gleich noch mal ein bisschen die Biografie in Ruhe angucken und dann fliehen musste nach Venezuela und dort zu einer großen Künstlerin wurde. Und dieses Haus von ihr ähm, ist eben fünf, sechs, sieben Häuser von meinem Haus, von meinem Pastorat entfernt gewesen und äh, eine Nachbarin, gute Freundin, hat diese Geschichte für sich selber ähm, neu entdeckt und verstanden, hat dann auch eine große Plakette dann mal an die... Forte ähm, gemacht und dann waren auch Angehörige aus Venezuela da. Und so kam ich äh, auf Gego, dass eben meine Nachbarin sagte, hier bei uns im Haus hat eine große Künstlerin gewohnt. Und dann war ich ein halbes Jahr später, zufälligerweise waren wir in Paris und da war in der Fondation Cartier eine ganz tolle Gego-Ausstellung von Arbeiten, die ich noch nie gesehen hatte und war ganz hin und weg und begeistert und war nun eben vor kurzem in Stuttgart, wo jetzt eine große Ausstellung von ihr gezeichnet ist und hatte das, die Gelegenheit und die Freude, diese Ausstellung anzugucken. Und Sie haben diese Ausstellung ganz wesentlich gemacht, mit anderen zusammen natürlich, aber ganz wesentlich selber. Wie sind Sie denn auf Gego gestoßen? Wie war Ihre erste Begegnung?
0: Also meine erste Begegnung kam schon zu Studienzeiten tatsächlich, weil ich mich äh, intensiv mit dem Medium der Zeichnung auseinandergesetzt habe und auch mit dem, mit der Zeichnung in der zeitgenössischen Kunst, ähm, modernen und zeitgenössischen Kunst. Ähm, und bin dann über Abbildungen eigentlich auf sie gestoßen, habe dann mit einem Professor in Wien, Wolfgang mich lange unterhalten, damals noch über eine Masterarbeit. Und ähm, er meinte dann ja, schauen Sie sich die Gertrud Goldschmidt mal genauer an, also diego. Ähm, und ähm, das, könnt, das könnte spannend sein. Wissentlich, dass ich eher, also eher wissentlich, dass ich mich auch immer sehr für Architektur interessiert habe. Und hab mir das hat mir dann nochmal so eine Rutsche gelegt und habe mich dann eigentlich so über die klassische kunsthistorische Forschung angenähert ähm, und äh, war dann viele Jahre noch in Wien, habe zu ihr weitergeforscht, habe dann damals auch noch meine Masterarbeit zu ihr geschrieben und habe das dann immer weitergetragen, auch im Hinblick auf auf dem Doktorat oder eben mögliche Ausstellungen, war dann schon viel im Austausch auch mit der Funktion Gego, die mir aber witzigerweise gar nie erzählt hatten, dass es ja so eine, Dauer, eine Dauerleihgabe im Kunstmuseum in Stuttgart gibt, also das wusste ich tatsächlich nicht. Die Dauerleihgabe war seit 2017 am Haus und das Kunstmuseum Stuttgart, eben mit der Uni und der wismut stiftung haben dann jemanden gesucht, der äh, diese Dauerleihgabe, die hauptsächlich besteht aus Arbeiten auf Papier, muss man auch mal dazu sagen. Also nicht die klassischen großen Skulpturalen aber, oder Skulptural sagt die ja nie, aber die objekthaften Rauminstallationen. Ähm, und so kam das dann eigentlich alles über sehr viele glückliche Zufälle, muss ich sagen, zusammen. Ähm, Gego hat eben in Hamburg gelebt, ist dort auch nicht, klassischen, äh, Schul, hat nicht eine klassischen Schul, nicht klassische Schulkarriere gemacht, wie ich äh, weiß. War äh, Eher auf so einer Seefahrtschule, also Alternativabitur also gemacht.
1: Erzählen Sie mal darüber. Also, ähm, äh, sie war jetzt nicht in einer der klassischen Mädchenschulen wie es ja damals gewesen, sondern was war das für eine Schule, wissen Sie
0: es war eine Schule für für Nautik eigentlich, ja, also wo sie, ähm, sie hat da niemals einen Namen genannt. Ich habe das mal versucht zu erforschen, habe das jetzt nicht präzise herausgefunden, aber es war eigentlich eine Seemannsschule sozusagen und hat da ihre Pflichtschuljahre äh, verbracht und musste dann schon ein externes Abi ablegen, um eben diese reife diese Abi-Reife zu erlangen und auch auf, auf die Uni zu kommen. Das hat sie dann auch geschafft. Ähm, nennt hat aber sagt selber, sie sei damals schon immer sehr alternative Wege gegangen. Ich weiß nicht, vielleicht auch, weil sie eine der jüngeren von sechs Kindern war, ähm, das möglich war. Insgesamt war ja, also weil sie äh, weil sie die Familie Warburg nannten, die war ja auch sehr gut befreundet mit den Also Die lebten nicht nur in der gleichen Straße, sondern kannten, glaube ich, einander auch dazu. Sehr gut. Ähm, äh, Max Dehn ist ebenso, also der Mathematiker, ebenso äh, gut, also verwandt sogar äh, mit der Familie Goldschmidt. Ähm, also eher auch immer so in der Ph 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 Physiker, aber dann auch ein physiker mathematische äh, Verwandtschaft und dann aber auch. Äh, ein Kunsthistoriker in der Familie. Also irgendwo war diese Schnittstelle von Technik, Mathematik und auch Architektur und Kunst dann schon auch wirklich in der Familiengeschichte verankert.
1: Wir können uns gleich mal ein bisschen die Biografie angucken, um dann auf die Kunst zu kommen. Aber erstmal eine kleine Assoziation, die ich hatte, wie Sie die ich bekam, als Sie erzählt haben, wie Sie auf auf dieses Thema kamen, äh, mhm. erinnerte ich mich an meine Studienzeit, wo wir dann diejenigen, die wir so ein bisschen ehrgeiziger waren, immer gelauscht haben, wenn ein Professor irgendwie gesagt hat, hier gibt es ein Forschungsdesiderat, hier gibt es etwas, was noch nicht erforscht ist, denn meist ist ja alles schon erforscht. Und in der Tat, Geco ist zwar jetzt äh, in Fachkreisen schon nicht unbekannt, eine wirklich bedeutende, große, moderne Künstlerin, aber in Deutschland lange, lange Zeit gar nicht ge bekannt gewesen. Und äh, das muss man, glaube ich, erklären auch mit dieser ganz besonderen Biografie, die jetzt sozusagen mit den Ereignissen dieser Tage doch nochmal eine mhm. andere Nähe bekommt. Also sie wächst auf, wohl gut bürgerlich. Dieses mit der äh, Nautikschule finde ich total verrückt. Das habe ich noch nie gehört, obwohl ich aus Hamburg stamme. Und dann noch als Mädchen. Ist ja auch nochmal mhm. sehr ungewöhnlich. Und dann geht sie aber, äh, ich glaube, 32 oder was, nach ja, Stuttgart. Genau, 32 also noch, bis 38, also, genau. Genau, sie geht 32 bis 38. Also, ähm, und das ist eben auch besonders interessant, weil sie das richtig intensiv erforscht haben, was sie da eigentlich gemacht hat. Äh, also, sie vor dem Beginn der NS-Diktatur fängt sie an, als junge Frau Architektur zu studieren. Das an sich war, glaube ich, damals auch schon ungewöhnlich. Mhm. Und dann wird sie auch sehr stark gefördert. So habe ich das wahrgenommen.
0: Tatsächlich, ja. Ich meine, ähm, ungewöhnlich... Weil weiblich Architekturstudentin, ja, wobei man sagen muss, äh, natürlich äh, im Vergleich zu anderen Reformschulen der Zeit wie im Bauhaus, wo ja Frauen überhaupt nicht wirklich zugelassen waren, selbst wenn sie in den Statuten verankert waren und es gibt ein, zwei, drei, vier Ausnahmefälle, äh, war das schon in, in Stuttgart so, dass es zumindest zwischen 10 und 15 Studier Studentinnen gab. Wobei tatsächlich... Äh, Während der gesamten Studienzeit von Ego gab es Semester, wo sie zumindest die einzige weibliche jüdische Studentin gewesen sein dürfte, die noch Architektur studiert hat. Also sie kommt ihm im Oktober 32 nach Stuttgart mit dem Entschluss, Architektur zu studieren. Sie selbst sagt dazu, sie hatte immer ein Interesse an der bildenden Kunst und damals kamen ja auch die Fragen zum sozialen Wohnbau auf, also ganz markant, wie wir wissen, mit der Weißenhofsiedlung in Stuttgart. Sie, hat, sie hatte Bekannte, die in Stuttgart schon studiert haben. Meines Erachtens dürfte das ein Kommilitone namens Jakobsthal gewesen sein, dem der Abschluss ungleich wie Gego dann nach den November-Pogomen im Jahr 1938 nicht mehr möglich war oder zumindest das offizielle Diplom nicht mehr ausgehändigt bekommen hat. Das hat Gego eben schon am 24. November 1938.
1: Das sagen Sie so beiläufig, das muss man, man nochmal wirklich, das hat mich richtig schockiert. Nicht? Ja. Also, also, es ja. waren diese großen Pogrome, sie hat die ganze Zeit trotz ja, massiver Bedrückung, Nürnberger Gesetze waren 34, wenn ich mich recht entsinne, kann sie studieren und auch tatsächlich das Diplom machen. Das ist einzigartig, glaube ich, nicht?
0: Also, das ist tatsächlich ein absoluter Glücksfall und es, also es ist fast unbeschreiblich, weil. Äh, Gemäß meinen Forschungen und Norbert Becker vom Uniarchiv hat da aber wirklich wahnsinnig große Vorarbeit geleistet. Das muss man schon hervorstreichen, der sich viel äh, beschäftigt hat mit jüdischen Studierenden an, an Hochschulen in Deutschland zu der NS-Zeit. Ähm, aber sie dürfte wohl unter den letzten zehn jüdischen Studenten gewesen sein, die in Deutschland noch ein offizielles Diplom erhalten haben nach diesem November-Programm. Kommen. Spannend ist überhaupt in Stuttgart, dass wohl natürlich sukzessive Druck ausgeübt worden ist auf die Studierenden, jüdischen Studierenden ab 1933, als er dann Reichskanzler wurde. Allerdings ist es so gewesen, dass ähm, schon auch noch mal klären muss, dass gerade die Hochschulen nicht mehr zugänglich gewesen sind für jüdische Studenten und Studentinnen, also im Hinblick auf Medizinstudium, Jurastudium und solche, äh, solcherlei prestigereicheren Studien. Das war ja die Architektur nicht unbedingt in dieser Zeit. Aber die technischen Hochschulen mit eben dem praktischeren äh, Job äh, Berufsausbildungen noch wirklich Jobaussichten gaben, zumindest zu dieser Zeit. Deshalb kam es dann kurzweilen, wurden viele jüdische Studierende verdrängt und dann hat sich das aber für einige Semester noch mal eingebändelt, sodass ungefähr um die 60 jüdische Studierende dann im Semester an den Hochschulen waren. Jetzt nicht nur Architektur, sondern auch Chemie und Physik und so weiter. Und Diego sich da dann aber im Architekturdepartement wohl wirklich als einzige weibliche Studentin durch, wie durch navigieren konnte. Ja. Also es ist, sie selbst beschreibt sehr retrospektiv ihre Zeit in Stuttgart und dann auch die Zeit der Flucht eigentlich als Git über den Bodensee, was tatsächlich sehr spannend ist, weil sie selber eben ganz klar sagt, dass sie gar nicht bewusst war, in welcher Gefahr sie ausgesetzt gewesen ist. Das lässt viel Interpretationsspielraum offen. Gego selbst hat sich sehr wenig geäußert zu ihrer Ex Exilerfahrung in einem Film mit dem Künstler Juan Downey oder einer Dokumentation mit dem Filmer Filmemacher, Portauni und Künstler, Filmemacher, äh, sagt sie mal, naja, fast zynisch, naja, Spaziergang oder Urlaub war es keiner. Und genau. ungefähr, also sie, sie ist da sehr zurückhaltend, wo gleich, wenngleich wirklich ihr Gesicht schon gezeichnet ist. Also wenn sie das sagt, merkt man natürlich, dass da so viel... Äh, Verlust auch innerhalb der Familie und so viel Trauma auch tatsächlich dahinter steckt, aber sie äußert sich dann kaum.
1: Das ist eben sehr schön bei dieser Ausstellung. Man wird eben hineingeführt erst in einen Raum, in dem ihre Forschung zu ihrem Studium wirklich deutlich werden. Das ist eben äh, gar nicht langweilig, sondern richtig interessant, ähm, wie so eine junge jüdische Frau äh, in Stuttgart studieren kann, bei welchen Professoren sie lernt, mit wem sie Kontakt hat. Es gibt ja auch dann Freundinnen, mit denen sie zusammenarbeitet. Ähm, und äh, manche der Namen kennt man, wie den Professor Bonner, das ist derjenige, der den Stuttgarter Hauptbahnhof gebaut hat, der jetzt eine ewig katastrophale Baustelle ist, wenn man nach Stuttgart fährt, furchtbar. Ähm, und dessen Rolle im, in der NS-Diktatur auch ambivalent oder unterschiedlich bewertet mhm. wird, aber der eben offenkundig hier, hier auch geholfen hat. Und das ist eben total interessant, weil ich es von anderen Künstlerinnen der klassischen Moderne kenne, dass sie ähm, ins Studium eigentlich nur kamen, vor allem übers Kunsthandwerk. Also, nicht? Also, über die Grafiken, das Linoleum schneiden, mhm. ähm, viel Textilar Textilarbeiten zum Beispiel. Mhm. Und wie Sie sagen, Technische Hochschule war eben jetzt nicht das ganz vornehme, äh, klassische Studienfach äh, an einer Prestige-Universität, keine Ahnung, wie Heidelberg oder Tübingen oder mhm. Berlin. Und wenn man dann die Ausstellung durchgegangen ist, findet man am Schluss eben doch ähm, noch eine sehr schöne Möglichkeit, Filmaufnahmen von ihr aus den 60er Jahren, glaube ich.
0: Vor, unter anderem, genau. Unter also anderem zu ja. sehen.
1: Mhm. Und was einem eben heute nochmal anders durch, oder jetzt gerade nochmal neu, äh, ja durch ähm, den ganzen Körper und die Seele geht, ist, wenn man feststellt, wie sie dann unter dieser extremen Bedrohung ihr Studium zu Ende führt. Mhm. Und dann gerade noch fliehen kann. Es gibt in mhm. Hamburg, jedenfalls habe ich das von meiner Nachbarin, die Geschichte gehört, ob, ob das stimmt oder ob das einfach eine Geschichte ist, weiß ich nicht. Die erzählte, dass, ähm, oder dass diese Geschichte erzählt wird, Gego kommt nach dem Studium nochmal nach Hamburg zurück, mhm. geht in ihr Familien- und Familienhaus, schließt die Tür ab und hinter dem Haus, äh, Straße, ist ein Alsterkanal. Genau. Schmeißt den Schlüssel in den Kanal. Also schließt ab, schmeißt den Schlüssel in den Kanal und hat das Glück, eben ein Visum nach Venezuela äh, mhm. zu bekommen und geht fort.
0: Ja.
1: Und als ich dann eben guckte bei ihrer Kunst und aber auch bei ihren Selbstaussagen, wo nimmt sie eigentlich darauf nochmal Bezug? Wo, wo spricht sie nochmal über dieses mhm. wirkliche Trauma? Und wir erleben das ja jetzt in der Ukraine. So geht es ganz vielen Menschen jetzt. Ja. Die Wohnung abschließen, das Haus abschließen den Schlüssel wegschmeißen, mhm. mitnehmen, stecken lassen, ist ja egal, alles zurücklassen und weggehen. Mhm. Das ist ihr passiert. Und dann kommt sie in ein Land, das sie, an das sie wahrscheinlich im ganzen Leben noch nie gedacht hat, mhm. Venezuela, mhm. als sie da zufälligerweise ein Visum bekommen hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sonst korrigieren Sie mich, dass sie das Visum bekommen hat, hatte auch damit zu tun, dass sie einen abgeschlossenen Beruf hatte, dass sie das Diplom bekommen hat. Stimmt das?
0: Ja, 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 eben. Also man muss sagen, ein höchst unglücklicher Zufall, nicht, dass das jetzt auch wieder so ein tagesaktuelles Thema ist. Es ist schon, also auch gerade gestern war ich im Museum und hatte eine Führung für das Publikum und vorne draußen waren die waren die äh, Proteste oder zumindest die Versammlungen für die ukrainischen Flüchtlinge und man ist schon sehr betroffen tatsächlich, also auch diese Nähe, die sich dadurch nochmal ergibt, ähm, ist für mich selbst wahnsinnig äh, berührend gewesen, viele der Dinge, die ich gefunden habe während der Forschung. Also muss sagen, Gego hat sich da durchnavigiert, eben konnte relativ unbedarft äh, studieren, schreibt auch später einer Kommilitonin, die nach Australien ausgewandert ist. Ähm, Erika Ratgeber, dass der Abschluss wohl nur unter den liberal gesinnten Stuttgartern möglich gewesen wäre, was ja auch ganz interessant ist, weil man gerade in dieser Architekturdebatte ja, die, die, also, die, die Technische Hochschule immer dem Bauhaus sehr stark gegenüberstellt und sie die Technische Hochschule immer sehr konservativ und eigentlich sehr nahe äh, beschreibt, was es sicher auch zu großen Teilen bei gewissen Professoren auch war. Ähm nur hatte man eine relative Breite, bei denen man aussuchen konnte, wo man studiert. Und das äh, war eben unter anderem Bonatz, der wohl schon auch eine umstrittene, eine umstrittene Person in dieser Geschichte, also in dieser Zeit war. Ähm, Gleichzeitig vielleicht beruflich ein Opportunist. Privat dürfte er sich wohl schon für seine jüdischen Studierenden sehr stark eingesetzt haben. Eben hilft Diego gemeinsam mit Heinz Wetzel und Wilhelm Dietje zu diesem äh, unverhofften, eigentlich vier unmöglichen Abschluss November 24 und äh, 24. November 38. Und mit diesem eine Woche später beginnt Diego sofort oder eigentlich unmittelbar danach, schickt sie dieses Diplomzeugnis an Anwälte, lässt das übersetzen und schickt das dann in Hunderten von Briefen in die Welt hinaus, sucht um, Visa, um, um, um ein Visum in England und Australien und, und eigentlich auf der ganzen Welt an. Und irgendwann, glaube ich, schreibt sie selbst sogar mal, dass sie so total vergessen hätte, dass es auch irgendwo einen Visumsantrag oder zumindest über Bekannte eine Möglichkeit äh, gegeben hätte, nach Venezuela zu gehen, eben ein Land, das ihr ja komplett unbekannt war und dessen Sprache sie nicht sprach. Im April '39 schreibt sie auch dieser besagten Kommilitonin noch, sie sitzt eben immer noch in Hamburg, es ist schrecklich und ob sie denn nicht in Australien nachfragen könnte, wenn sie denn schon angekommen wäre, ob denn bei ihrem Visumsverfahren irgendwie sich ein weiterer Schritt entwickelt hat. Parallel dazu beginnt Gego ja ihre also Ausreise schon zu organisieren, hat auch schon ein Ticket für Australien, immer noch in der Hoffnung, dass sie dann einfach diese, den positiven Bescheid bekommt, packt ihre Sachen in Kisten. Also ich habe auch diesen Ausreiseantrag gefunden im Staatsarchiv in Hamburg, wo sie in etwa acht Kisten gepackt hat, also das Wichtigste sozusagen, und zweieinhalb Kisten voll davon waren eigentlich mit Materialien für den Architekten. Und diese Kisten kommen teils oder gar nicht in Venezuela an, das ist immer noch ein bisschen unklar weil ich ja letzten Oktober noch in Caracas also in der Hauptstadt Venezuela war und im Archiv gibt es schon einige wenige Studienbücher ihrer Zeit, also Bücher Lehrbücher tatsächlich, aber das war sicher nicht die Summe. Vielleicht hat sie später auch mal nachgekommen. Ähm,
1: aber dann, kommt der, sie dann, dann, dann schafft sie es eben dann doch nach Venezuela.
0: Sie schafft es nach Venezuela, sie bekommt dieses Fax uh, Visum Ready Venezuela drei Zeilen in etwa und in dem Moment packt sie mehr oder weniger macht die letzten Organisation also organisatorischen Dinge, die sie zu erledigen hat und äh, Einkäufe, was auch immer wirklich so innerhalb von drei Tagen und flieht dann über England nach Venezuela und hat aber, ist dort auch, ich meine, das ist dann im Juni 39 sie ist wirklich tatsächlich auf einem dieser letzten Boote. die Europa Und sie ist
1: 27 Jahre alt dann, nicht? Sie ist, sie ist eine junge Welt Frau, geboren, ja. 27 Jahre alt und alleine, ohne Familie?
0: Ohne jegliche Begleitung.
1: Ganz alleine, zieht sie los?
0: Hofft, hofft. Dass sie dann dort abgeholt wird von den Leuten, die ihr eben sozusagen dieses Visa, Visum ermöglicht haben. Ist dann auf Reise äh, über Trinidad und Tobago und kommt dann in Venezuela an. Diese, diese Ankunft dann dauert ja auch wieder einige Tage. Es gab ja vielerlei Flüchtlingsboote in dieser Zeit, die versucht haben, auch noch Süd, also Lateinamerika, Mittelamerika, auszureisen war eben auch noch eins der letzten Boote, die in den Hafen gehen durfte. Und ja, und kommt in diesem Land an, dessen Sprache sie nicht mächtig ist, aber was sie im Gepäck hat, ist ihre Ausbildung und ähm, auch das muss man ganz sagen, das ganz ehrlich sagen, das Medium der Architekturzeichnung als Kommunikationsmittel und ähm, ist da sehr wie soll man sagen? Also sie versucht sehr intensiv, sich die landesüblichen Techniken, Bauweisen anzueignen, Fuß, als Architektin Fuß zu fassen, versucht wirklich jegel, jeglichen Job anzunehmen. Und letzten Endes scheitert sie aber daran, wie sie auch in ihrer Wiedergutmachungsakte schreibt, dass sie sie einfach als Frau und Immigrantin, also doppelt nochmal diskriminiert in dieser neuen Heimat richtiges Fuß zu fassen.
1: Nee, nee, das also kann man das sich ja vorstellen, als Architekt lebt man von Beziehung und Verknüpfung ja. und natürlich äh, dann in einem noch ja machistischen gerade mal po halb postkolonialen Land wie Venezuela, ja. wo Frauen gar keine Rolle spielten, in die also jedenfalls keine öffentliche und dann äh, kommt da so eine fremde Frau und will, will Häuser bauen, äh, das mhm. ist ja kaum möglich. Mhm. Sie schlägt sich dann so durch, sie heiratet, sie bekommt zwei Kinder. Die Ehe scheint nicht so glücklich gewesen zu sein. Sie ist ja relativ bald auch dann geschieden worden. Sie findet einen neuen Lebenspartner, geht mit ihm in ein kleines Dorf. Und dann, mhm. das müssen Sie nochmal erklären, weil ich das, das fand ich so erstaunlich, dass sie ja eigentlich zur Künstlerin wurde als eine erwachsene Frau. Also dass sie 1956 erst angefangen hat, als Künstlerin mhm. zu arbeiten, so ungefähr, kann also ja, ja. man ja nicht so auf den Tag, mhm. äh, auf den Tag bestimmen, ab heute bin ich Künstlerin, aber so ungefähr mit 44 Jahren ernsthaft als Künstler zu arbeiten. Können mhm. Sie, äh, können Sie mir das nochmal erklären? Wie kommt das, dass Sie dann ja so spät, plötz, also vergleichsweise spät, ja, nicht, ja. Äh, ja. anfängt künstlerisch zu arbeiten?
0: Es ist ja eigentlich alles so eine, es ist tatsächlich eine sehr wundersame Geschichte. Eben, sie bekommt, äh, sie heiratet, bekommt Kinder, ähm, die, die Partnerschaft löst sich auf und GIGO findet diesen neuen, Partner, Gerd Läufer, der eben Grafikdesign, äh, studiert hat in München, äh, und ursprünglich Lette war, über, über Deutschland dann nach Venezuela kam, und mit ihm zieht sie dann eben Anfang der 50er Jahre, 53, aufs Land, in Tarn, so eine Küstenstadt, ein, zwei Stunden weg von, von Caracas Richtung her. und, äh, beschließt dort jetzt, eigentlich muss man sagen, nicht Künstlerin zu werden, sondern eigentlich dem künstlerischen Schaffen ernsthaft Platz einzuräumen, weil sie tatsächlich immer gemalt und gezeichnet hat. Auch mit sehr großem Interesse sie zeichnet sich auch schon während der Studienzeit in Stuttgart ab, wo sie bei dem Künstlerprofessor Kapschmolf Neisen wirklich freiwillig jedes Semester bis auf eines, glaube ich, Zeichen und Aquarium-Kurse belegt. Also auch in Stuttgart gab es eben künstlerische, ganz dezidiert künstlerische Ausbildung für Architekten, kam auch, auch aus der Werkbundbewegung heraus, sowie ja das Bauhaus auch. nur nicht ganz so exponentiell. Und, und als als sie dann dort zurückgezogen lebt, weil sie zeichnet ja eigentlich ihr liebter Klang ja schon als Kind und als ja. jugendlicher Studentin, aber Ihr, ihr neuer Partner mutigt sie schon auch wirklich daraus, äh, eine ernsthafte Berufung zu machen. Um vielleicht, okay. so zu sagen, ja. Und äh, dort zurückgezogen, experimentiert sie dann mit Aquare hier, Aquarellen und eigentlich Techniken, die sie, so, die sie aus der Studienzeit kannte, auch noch figurativ durchaus, äh, Landschaften, Statt wie äh, so schon expressionistisch und farbenfroh, aber eigentlich doch noch sehr, wie soll man sagen, ja.
1: Konventionell.
0: Genau, ja. Und dann ist es recht spannend, weil genau in dieser Zeit, wo sie wirklich beginnt, der Kunst ernsthaft Platz zu geben in ihrem Leben, schreibt sie in ihren früheren diplom ganz selbstbewusst, ja, sie sei ja der Architektur verloren gegangen. Hm. Aber sie, die Architektur habe sie natürlich zu einem gewissen Grad und sehr bestimmt auch geformt und, und nennt es irgendwie so, auch unglückliche Lieben haben einen großen Wert und ihre Wirkung. <lacht> ähm. Und es ist auch spannend, nicht, dass sie das irgendwie Bonat so ganz bewusst dann noch einmal schreibt. Und dann geht es wahnsinnig schnell, weil dann hat sie, dann beginnt sie auch die ersten Objekte zu machen, arbeitet aber bei, gerade bei den Objekten immer sehr viel mit Baumaterialien, klassischen Baumaterialien, also Stahl und Kupferdrähten und so weiter. Und äh, auch geht relativ rasch über in so eine geometrischere und abstraktere äh, Schiene und wenige Jahre später, nämlich 1960, kauft das MoMA schon eine erste Arbeit von der
1: Genau, also das ist, wenn wir die Kunst angucken, fallen mir so drei Dinge ein. Also einmal diese, sie sagt nicht Skulpturen, sondern Strukturen, also mm. zum Teil ganz klein, das kann man sich so vorstellen, sie nimmt sich einen langen, langen Draht. Und mm. den biegt sie und dreht sie und verknüpft mm. ihn und daraus werden so wundersame kleine Skulpt Strukturen, muss ich sagen. Yeah. Ähm, ganz zart, ganz hell, ganz leicht. Es hat so für mich, wer ja kein Kunsthistoriker, so ein, so ein 50er Jahre Touch, also so, wo so Modernität endlich aufbricht und was Leichtes und hat auch was Heiteres. Mm. Ähm, dann gibt es auch ein bisschen größere Arbeiten, die dann, ich glaube, aus Plexiglas sind, also jedenfalls so durchscheinend sind. Und wenn die so hängen, wie kann man hängen? So habe ich es in Paris gesehen. Dann geht man so durch und geht auch so durch Licht und Schatten. Das bricht sich so. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, diese Art von nicht gegenständlicher Strukturbildung äh, mhm. ähm, ist, glaube ich, was ganz Neues und richtig originell. Mhm. Und das hat sie, glaube ich, oder das ist jedenfalls das, was ich so spektakulär finde. Vielleicht ist es das auch, was sie, was sie berühmt gemacht hat. Und dann gibt es aber das Zweite. Und das ist der Schwerpunkt der Ausstellung. Ähm, sind ganz viele Papierarbeiten, mhm. äh, Zeichnungen sehr unterschiedlichen Art. Und da habe ich mich, als ich das erste Mal durch die Ausstellung einmal so durchging, dachte ich, sind das jetzt Vorarbeiten?
0: Oder, Oder sind es eigentlich eigenständige, es eigenständige Arbeiten? Arbeit. Aber es sind eigentlich
1: eigenständige Arbeiten, aber es gibt diese Verbindung beides, sowas geometrisches, architektonisches, nicht da mm. und aber auch doch auch eine gewisse Leichtigkeit war so mein Eindruck.
0: Und spielerisch auch muss man tatsächlich sagen sehr vielseitig. Ich meine die Zeichnung ist, hat ganz einen besonderen Stellenwert, also die Zeichnung und die Druckgrafik, wobei man natürlich auch da immer bei der Druckgrafik sagen muss, ja, dass man auch eine Druckplatte bezeichnet ähm, mit, mit, mit Grafitstiften oder dergleichen. Also nicht Grafitstiften, aber mit mit, äh, mit, äh, mit äh, Also die Zeichnung an und für sich als Technik sehr, sehr wesentlich bei Gego. Und die Zeichnung kann bei Gego auch eine technische technisch-konstruktive Zeichnung sein, um eben raumgreifende äh, Arbeiten im öffentlichen Raum zu schaffen, wie sie das ja auch dann in Caracas in ihrer neuen Heimat macht, kann aber eigenständige kann eine eigenständige Arbeit sein und kann aber immer im Austausch auch mit den Objekten stehen, die sie in dieser Zeit auch entwickelt. Und da ist auch noch einmal diese Architekturausbildung einfach wahnsinnig wichtig, weil diese dieses Projektionsverfahren von der Fläche in den dreidimensionalen Raum und eben auch die Linie, wie Sie es ja schon so schön sagten, die dann einfach mit ein, fast mit einem Draht nachgebildet wird und von, der, von dem Bildträger, also dem Papier üblicherweise, rausgelöst wird, die ja ganz stark auf den und auch nicht und Schattenverhältnisse auch immer etwas sind, dass sie zum Beispiel bei Wilhelm Tietje, der sie in konstruktiv-planerischen Zeichentechniken unterrichtet hat, immer ganz stark die Studierenden darauf hingewiesen hat, sie, ihr könnt nicht, liebe Studierenden, ihr könnt nicht Häuser planen, ohne die Schattenwirkung einzuplanen. Also da kommen mehrere Ebenen zusammen und auch der Künstlerprofessor eben Karl Schmoll von eisenwert hat die Studierenden ganz stark unterrichtet, im Hinblick auf, was die Zeichnung und die Abstraktion auch bedeutet in der Zeichnung und, und sagt ganz klar zu Ihnen, der Grad der Abstraktion sei dem, dem Künstler beim Zeichnen ja selbst überlassen, aber was immer erhalten bleiben müsse, ist eben so ein Minimum an Räumlichkeit. Und dieses Minimum an Räumlichkeit ist auch etwas, das bei Gego stets erhalten bleibt. Und dieses Spiel mit unterschiedlichen Raumschichten, sei das eben in der Fläche, also in der Zeichnung oder der Druckgrafik, oder eben auch dann in den Objekten geht es immer um Momente der Raumentwicklung tatsächlich. Und das ist sehr äh, klar abzuleiten von der Architektur aus. Ja.
1: Sie hat dann ja, das hatten Sie kurz angedeutet, aber das ist so spektakulär, dass es nochmal ein eigenes Thema ist, ja nicht nur diese wirklich wunderbaren Zeichnungen, macht, wo man sich wirklich aber auch konzentrieren muss, um sie wirklich einzeln anzunehmen und wahrzunehmen, auch in ihrer... Ähm Leider durfte ich das hier ja nicht anfassen, aber in der Haptik sind ja auch tolle Papiere, auch tolle äh, Künstlerbücher zum Teil geworden, mhm. dann, diese, dann diese feinen kleinen Skulpturen. Mhm. Und dann hat sie ja in Caracas richtig große Arbeiten gemacht, weil sie Teil der Modernisierung des Landes geworden ist. Also sie ist dann ja als ältere da, also ältere Frau, die zu mhm. Professoren gekommen, in Amt und Würde gekommen, und hat große Arbeiten gemacht, mit denen der damalige Diktator Venezuela ins 20. Jahrhundert bringen wollte.
0: Mhm. Also unterschiedliche Diktatoren, die so mehrere, das, ja, ja, mehrere und dann abgewechselt wieder von einer kurzen demokratischen Phase. Also es ist ja eine sehr durchwachsene Geschichte. Venezuela sie ist bestimmt nicht in eine einfache mhm. Heimat gekommen. Ähm, aber ja, tatsächlich, also ab überhaupt diese Modernisierung von von Venezuela hat in den 40er Jahren schon angefangen, als eben diese unfassbaren Ölressourcen entdeckt worden sind. Und äh, also die Stadtentwicklung, die in Caracas passiert ist, die war tatsächlich, muss man so sagen, megalomanisch. Und die hat auch angehalten über mehrere Jahrzehnte im unterschiedlichsten oder unter unterschiedlichsten politischen Systemen ähm, hat was vielleicht dahingehend ganz wichtig ist, auch unterrichtet an der Architekturfakultät der, Architektur der Universität Centrale de Venezuela, die ja an und für sich schon ein modernistisches Meisterwerk ist, gebaut von Villanueva. Also alle, die sie kurz vielleicht einmal Zeit haben, das zu googeln, das ist wirklich ein spannendes Universitätskomplex modernistischer Baus, der Architekt eben alle Künstler westlichen Künstler wie eben auch lateinamerikanische Künstler dazu eingeladen hat, diese, diesen Baukomplex mitzugestalten. Also das war schon zu so dieser Grundantrieb. Und das ist dann in die gesamte Stadt übergeschwappt. Es wurde so wahnsinnig viel gebaut, also u bahn Autobahnen, natürlich Riesenhäuserkomplexe, äh, äh, Wohnanlagen, äh, Einkaufszentren, also in allen Richtungen. Man muss sich das eigentlich fast ein bisschen so vorstellen, wie vielleicht Tokio in den 80er Jahren so für den Westen war. Nicht? Das war dann eigentlich damals so 50er, 60er Jahre Venezuela. Megalomanisch.
1: Also ähnlich Und, vergleichbar mit Brasilia, also dem, dem Neubau der großen brasilianischen Hauptstadt, vor allem mit Oskar Niemeyer?
0: In etwa so, wobei natürlich Brasilia wirklich an, die ganze Stadt als solches aus dem Boden gestampft wurde. Das war in Caracas nicht so, weil es eigentlich eine koloniale Vorstruktur gab. Aber die Haciendas wurden geschliffen. Tatsächlich, es wurde, das ist ja in so einem Tal angelegt, irgendwie von der Topografie ganz spannend, weil nicht unähnlich zu, zu Stuttgart, wenngleich die Hügellandschaft nicht so hoch ist und die Wälder halt dort Urwelt, Urwälder sind und wir kein Meer haben, aber so diese Hügellandschaften, das ist schon ganz interessant, wenn man dort ist. Ähm, aber es wurde viel gebaut, also ganz so wie Brasilien würde ich es vielleicht nicht äh, vergleichen, weil das einfach eine Stadt war, die erst im nichts gebaut worden ist, aber zumindest schon die Bauunternehmung ähnlich aktiv war, muss man schon sagen. Und es war aber auch ein Selbstverständnis der unterschiedlichen Regierungen, was ganz interessant ist, aber vielleicht auch, weil einfach so wahnsinnig viel Geld da ist. Also es ist eigentlich fast un Fassbar für, also, als ich dort war letztes Jahr im Oktober, war das wahnsinnig beeindruckend, was da an Architektur und Kunst auch im öffentlichen Raum gebaut worden ist. Und Gego war einer von vielen Künstlern und Künstlerinnen, die eben eingeladen wurden, parallel mit den Architekturen, die eben entstehen waren, auch Kunst zu entwickeln. Das heißt, es ist nicht ganz so dieses Kunst am Bauprinzip, wo man irgendwie Architektur hat und dann stellt man da vielleicht noch eine vorne hin, sondern es war tatsächlich so, gerade bei Geo ja Architektin war, wurde sie immer dezidiert eingeladen, ähm, Arbeiten mit der Architektur zu entwickeln. Und das reicht dann von 24 Meter hohen Türmen bis zu 20 Quadratmeter breiten Seilumspannungen, die sich in Innenhöfen auftun und eigentlich fast mit, also mit Seetauen, Segeltauen entwickelt wurden und fast so ein bisschen ausschauen wie wie wie, wie, ähm, na, wie, ja, wie Segel von einem Schiff mhm. tatsächlich, wenn man es so sieht. Äh, und also wirklich sehr viele spannende Projekte gemacht haben. Leider viele davon nicht mehr erhalten. Genau, oder das wollte ich fragen. Was ist
1: verfallen oder abgebaut?
0: Abgebaut, manche noch installiert, manche aber auch nicht wirklich in gutem Zustand. Also die ökonomische Situation des Landes Venezuela hat sich ja ganz klar, also politisch und ökonomisch ganz klar verändert ab den 80er Jahren und auch nicht mehr wirklich erholt. Da
1: ist nicht haben Sie denn wahrgenommen, dass man da noch Gego kennt oder haben Sie da noch Kolleginnen und Kollegen getroffen, für die das, weil das war ja also eine, muss man mal so sagen, ich hau jetzt mal einen raus, eine wirklich der bedeutendsten Künstlerin des 20. Ja, ja. Jahrhunderts, kann man mal so sagen, in Lateinamerika. wird in Lateinamerika groß und prägt das Stadtbild mit vielen anderen natürlich mhm. und dann kommt eben, ja, Venezuela wird so als Failing State gehandelt. Mm. Rechtfertigt, das ist, kann ich nicht beurteilen, aber gibt es dann doch noch, sie war ja auch Professorin, mm -hmm. Menschen, die bei ihr gelernt haben, an sie denken, die nicht vergessen haben. Was ist Ihnen da begegnet in Venezuela?
0: Sehr viel tatsächlich. Also sie ist wirklich... Ja man muss eigentlich kaum noch einen Namen aussprechen. Wird schon, ja, man kannte sie oder irgendwer hat bei ihr studiert oder man hat mit ihr gemeinsam mal was gemacht. Also sie ist schon also der Geschichte und im Gedächtnis der Leute dort ganz stark. Und die und kennt sie tatsächlich. Ähm, witzigerweise, als ich im Flieger war, bin in also so einem jungen Pärchen gesessen, die waren wohl so Mitte 20, haben in Amerika studiert und, und leben jetzt aber wieder in Venezuela. Ähm, die kannten sie gar nicht. Okay, da hatten sie dann... Also vielleicht der ganze ja, ja. Junge, aber gut, muss jetzt auch nichts heißen. Ja, manchmal also Manche interessieren sich vielleicht auch weniger dann für Kunst und Kultur oder waren dann jahrelang nicht mehr in der Heimat. Und, also... Aber sie ist schon, also sie ist definitiv ein wichtige, eine wichtige Persönlichkeit und alle, die nur annähernd, glaube ich, ein Interesse an in Kunst und Kultur haben, wissen, wer geht.
1: Interessant. Also ähm, als ich das, die Ausstellung durchging und den wunderbaren Katalog dann auch nochmal studierte, ging mir so ein Gedanke nicht aus, aus dem Kopf, obwohl er irgendwie seltsam klingt, ähm, dass sie dann eine so großartige Künstlerin und ja auch Lehrerin, wurde. Mhm, ja, ja. All das wäre nie passiert ohne die Flucht und ohne die Verfolgung, ohne mhm. dass ich die jetzt ohne dass ich die jetzt damit schön reden will. Mhm. Aber wenn ich nochmal Biografie und Kunst, also diese wirklich hochschwierige Biografie anschaue mhm. und dann diese leichte, heitere, ähm, moderne, helle Architektur, frage ich mich, wo bleibt das andere eigentlich? Und es gibt in einem der äh, Filme über sie so eine Aussage, das habe ich jetzt nur dem Wortsinn nach äh, mir mm. aufgeschrieben, es ist jetzt. Also ich verarbeite zwar, sagt sie, auch Erfahrungen in meiner mm. Kunst, wie auch nicht. Also es ist jetzt mm. nicht einfach nur Geometrie und Architektur, also irgendwie ist mm -hmm. auch eine eigene Erfahrung drin. Aber anders als bei gegenständlichen Künstlerinnen findet man bei ihr keine Spur, keine Ahnung, jetzt mal. Dumm gesagt, der Trauma-Bearbeitung mhm. oder so etwas, sondern sie fängt neu an und setzt ein freies Spiel nicht gegen oder aber oder, oder Unabhängigkeit unabhängig von ihren Erfahrungen und setzt dann eigentlich eine ganz neue Existenz dagegen. Mhm. Das sind so wirre Gedanken, die ich habe, weil das so nebeneinander steht für mich, die, die Kunst und die Biografie. Mhm.
0: Also, ich glaube, wie gesagt, also sie, war eine sehr zurück, also sie war sehr zurückhaltend. Ja, und ich glaube, sie also würde mir auch nicht anmaßen, sie da...
1: Nee, wir wollen nicht psychologisieren.
0: Genau, also das ist natürlich schwierig. Ja, aber ähm, was ich schon finde, ist, dass sie... Sie sagt einmal, ihr Leben war ein multidimensionales Schwachspiel und sie würde es eben dann den Forschern und Historikern überlassen, sich ihre Schlüsse daraus zu ziehen ganz klar verweist sie immer wieder auf ihre Ausbildung als Architektin. Ich meine, das ist ja dann auch, das wird ja auch, also ich glaube nicht nur ihre eigene Ausbildung, das war mir auch ganz wichtig, das in der Ausstellung hervorzukehren, sondern dann auch ihre eigenen Lehrtätigkeiten. Also dieser Austausch für von Praxis und Theorie und dieses Entwickeln während dem Tun, das Handwerk, also und nicht nur das Handwerk, aber auch das handwerkliche Arbeiten, das Entstehen lassen von Arbeiten, das viele machen. Also sie hat ja wahnsinnig viel produziert. Wir haben, einen, wir haben eine Dauerleihgabe, die ja aus 100 Arbeiten besteht und es gibt so unendlich viel mehr, muss man tatsächlich auch sagen.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Und ich glaube, sie hält sich vielleicht einfach an gewissen Dingen fest und das waren schon eben diese... Austausch mit anderen, die Lehre, die Architektur, das Spiel mit Geometrien, mathematische Denkspiele, ja vielleicht auch irgendwo an der rationalen Ebene, warum auch immer, möchte ich nicht mutmaßen, aber das finde ich ist wahnsinnig evident und das ermöglicht ihr aber, man merkt das schon in den ersten Räumen, ist es noch viel. Äh, Scheinen die, die, die Arbeiten oft noch konstruierter, vielleicht? Ich habe es ja nicht chronologisch gehängt, diese, Ausbild, diese Ausstellung, aber natürlich sind in, in diesem zweiten Raum schon viele frühere Arbeiten. Und sie wird schon zunehmend dynamischer und freier auch in ihrer Praxis. Also. Ähm Vielleicht ja. auch komm, ja, kommt das auch mit dem Selbstbewusstsein als Künstlerin dann, ja. Also das muss man ja auch sagen. Man ist dann 15 Jahre später als Künstlerin sicher auch irgendwie gesetzt da, als man das am Anfang.
1: Ja, ich wollte das jetzt auch gar nicht so sehr psychologisieren. Ich habe nur sozusagen ja. meine eigene sozusagen Unsicherheit ja. beim Bedenken der Kunst und der mhm. Biografie bedacht und das Große ist natürlich, dass sie dann eben etwas ganz Eigenes, Neues schafft und sich nicht definieren lässt von dem, was ihr angetan wurde darin. Ja. Das ist eben auch etwas Großes. Jetzt aber, wo ich die Chance habe, mit Ihnen zu sprechen, ähm, ist es ja doch, interessiert mich nochmal, äh, wie das eigentlich gewesen ist. Also als normaler Museumsbesucher geht man hin und guckt sich die Ausstellung an, aber... Da ist ja Arbeit dahinter und hier in besonderer Weise mhm. einerseits, weil es wirklich verbunden ist mit einer wunderbaren Nichtschenkung, aber immer in Dauerleihgabe fast so etwas, wirklich ein mhm. großes Konvolut, wie es dazu gekommen ist. Und dann haben Sie das ja auch gemeinsam mit der wüstenrot stiftung mit der ich äh, kürzlich mhm. zu tun hatte, ähm, erarbeitet. Und das eben auch kein Schnellschuss, sondern Richtig auch nochmal intensive Hintergrundarbeit, die man dann als Besucher nicht so sieht, aber vielleicht doch spürt. Erzählen Sie uns mal kurz, wie das dazu kam.
0: Genau, also es gab ja im Kunstmuseum in Stuttgart schon eine große Retrospektive zu GEGO im Jahr 2013-2014. Das war eine Wanderausstellung, die von der Ham Hamburger Kunsthalle übernommen worden ist und von der Henry Moore, vom Henry Moore Institute in Leeds, also in England. Und nach dieser Ausstellung hat dann die Fundation Gego, also da, wo der Nachlass der Künstlerin liegt, der den Hauptsitz immer noch in venezuela Caracas hat, hat dann dem Kunstmuseum Stuttgart 100 Arbeiten eben als Dauerleihgabe übergeben. Auch im Hinblick auf das Ziel, dass man sagt, man sollte doch sich auch diese Studienzeit von Gego in Stuttgart in den 30er Jahren noch einmal genauer schauen. Ähm, daraufhin ist äh, Ulrike Groß, die Direktorin des Kunstmuseums, auf die Universität Stuttgart zu zugegangen, dort auf Kerstin Thomas, die die Professur für Moderne hat am Kunsthistorischen Institut. Und auch gemeinsam dann eben auch an Philipp Kurz herangetreten, um zu schauen, ob man denn nicht gemeinsam, und das ist wirklich, also es war ein wirklich gemeinsames Projekt, äh, da was erarbeiten könnte, ein Projekt, ein Projektrahmen setzen könnte, um eben Forschung, Erforschung dieser Dauerleger und Erforschung dieser Studienzeit von GEGO in Stuttgart zu ermöglichen. Wir haben dann für mich diese glückliche Rahmenbedingung geschafft und haben mich dann eben auch eingeladen, dieses Projekt äh, forscherisch zu leiten und umzusetzen ich bin dann 2019, also auch das dauert ja alles seine Zeit, November 2019 nach Stuttgart gekommen, nach einem Auswahl, also Bewerbungsverfahren, wo, glaube ich, sich wirklich sehr viele Leute beworben haben und für mich dann aber eigentlich ein Glücksfall war, weil ich schon zu Gego geforscht habe. Auch genau, schon Sie konnten mit Ihrer Verhältnis. Masterarbeit ankommen. Ich konnte mit meiner Masterarbeit ankommen, unter anderem, genau, und habe dann auch schon zu Gego weitergeforscht und habe mich damals schon mit dem Stellenwert der Architektur in Gegos äh, Kunst beschäftigt. Und man muss auch sagen, also meine Kollegin am, am Kunstmuseum Stuttgart, die damals die große Gego-Ausstellung betreut hat, Eva Freutzheim, hat natürlich auch schon äh, hingeblickt auf die Studienzeit, aber wie so oft das halt auch ist, dass man äh, bei einer klassischen Museumsausstellung eben nicht so viel Zeit zum Forschen hat, ähm, ist dann das sozusagen mir mit übergeben.
1: Genau, wie lange hat man so zu einer Vorbereitung von einer Ausstellung, ist das ein Jahr oder wie kann man sich das vorstellen oder wie viel Zeit hatten Sie?
0: Das ist ganz unterschiedlich, aber bei mir war es tatsächlich eine sehr glückliche Situation, weil ich habe jetzt zweieinhalb Jahre forschen. Ja. Ja. Und ähm, das ist wirklich viel Zeit und und man, man merkt dann auch, also als ich hier gekommen bin, also nötige Zeit, muss man auch sagen, weil ein wahnsinnig komplexes Thema. Und ähm, wir haben ja nicht ich habe ja nicht nur die Ausstellung gemacht, wie Sie schon gesagt haben, der Katalog. Und der Katalog wurde auch gemeinsam mit dem Gestalter für zweieinhalb Jahre, nicht ganz, aber zwei Jahre, der wurde sehr früh hinzugezogen, parallel zur Ausstellung entwickelt. Ähm, also auch kein klassischer Ausstellungskatalog. und Genau, und ich bin hierher gekommen und eigentlich in Stuttgart hat man mir gesagt, ja, es ist, war so vieles zerbombt, es ist eigentlich so vieles verbrannt, es dürfte sich nicht viel erhalten haben. Und ich habe dann aber über, es war bekannt, dass sich ein Diplomzeugnis erhalten hat, ein paar Prüfungsbässe und eine Studienregisterkarte Und dann war ich ganz viel am Universitätsaktiv, dort haben sich dann wirklich zufällig und glücklicherweise genau die Studienprogrammbücher äh, aus von 32 bis 38 erhalten und Davor, danach gibt es gar nichts mehr. Ähm, und dann habe ich sehr akribisch äh, die Dinge abgeglichen und konnte so das ganze Curriculum von GEGO dann auch rekonstruieren, was dann wiederum die Basis geschaffen hat, zu schauen, bei welchen Professoren hat sie studiert, welche hatte, ähm hat sie Gelehrt bekommen, bei welchen Leuten hat sie Berufspraktiker gemacht. Das ist ja auch ganz ein wichtiger Punkt, nicht weil es ja in der Technischen Hochschule damals verpflichtend war, dass man Berufspraktika macht. Da hat sie einerseits bei Bloch und Guggenheim mhm. durchaus modernistisch arbeiten nach Büro gearbeitet und hat damals ähm, Eilverfahren für die Schule der israelitischen Gemeinde gearbeitet, 34. Und auf der anderen Seite hat sie bei Bodo Rasch gearbeitet, der ja wirklich ein Visionär der Baukunst war, der Stuttgart Stuttgarter gab. Und war da, Gego war dann sehr vielschichtig in Stuttgart eingebunden. Ich glaube, das war auch dieses Spannende, dieses Netzwerk, in dem sie eingebettet war, auch zu rekonstruieren, war auch mit einer Künstlerin, kaum noch bekannten Künstlerin zu kriegen, Victoria regen in China, die heute fast vergessen war von Hans Hildebrand, dem damaligen Kunsthistoriker, der an der TH Stuttgart unterrichtet hat, aber auch zurücktreten musste aufgrund seiner modernistischen Einstellung, ähm, vielfach beschrieben hat auch eben bei Hans Hildebrand viele Kurse besucht. Also man hat eigentlich muss man ganz sagen, muss man sagen habe ich nicht nur Gegos Zeit in Stuttgart nachvollzogen, sondern so, hab durch diese viele Zeit recht viel rekonstruieren können, was vermeintlich verloren habe.
1: Also eine sehr, sehr intensive Recherchearbeit äh, in einem tollen Verbund äh, mit Uni, Museum, Wüstenbrot-Stiftung. Mm. Aber das braucht es doch wohl auch, um äh, Gego dann auch in Stuttgart wieder zurück eine Heimat zu geben, wenn man das vielleicht ein bisschen mal so formulieren darf. Ja, ja. Haben Sie denn auch Kontakt gehabt dann mit Angehörigen? Sind das jetzt, gibt es noch Kinder oder Enkelkinder? Äh, wie ist das in der Fondation GEGO aufgenommen worden?
0: Die Fondation GEGO kannte ich auch schon vor dem Stuttgarter Projekt durch meine vorhergehenden Forschungen, allerdings nicht persönlich. Äh, die Tochter Barbara Gunst, die äh, mit ihrem Bruder Thomas Guns die Fondation GEGO leitet, sie lebt noch in Caracas war aber dann mal hier ähm, ihre Enkel, also Gegos Enkeltochter ist der, lebt in Freiburg, spannenderweise, ne? ein Enkelsohn lebt in Paris, also die sind wieder zurück emigriert ähm, und es war schon, also die haben ja auch ein sehr professionelles Archiv, ja, muss man sagen, die nation Gego ist ähm, eine der wenigen Künstlernachlässe, muss man sagen, die immer noch privat, aber in sehr professionellen äh, Maßstab äh, organisiert und betrieben wird und die, die Ausstellungen mitbegleiten, die ohne auch die Fundación GEGO und deren Zutun hätte das die Forschungserarbeit nie diese Ergebnisse erzielen können. Und vielleicht, weil ich, muss man schon noch mal ganz bewusst darauf hinweisen, diese Kooperation, die wir hatten, mit der Wüstenroth-Stiftung, der Uni Stuttgart und dem Kunstmuseum. Das ist schon eine sehr außergewöhnliche Kooperation. Und es war ein wahnsinnig enges Zusammenarbeiten. Ähm, und alle drei oder vier wir eigentlich Projekte involvierten, also Philipp Kurz von der Wüstenroth-Stiftung und Rikke Groß und Kerstin Thomas, hatte ich ja schon genannt, haben uns regelmäßig getroffen und haben wirklich versucht, auch alle unser bestes Know-how da zu reinzubringen, um auch wirklich die Möglichkeiten vollends auszuschöpfen und eben auch die Fondation Ego über digital dann natürlich beschalten und so mit vereinten Kräften äh, haben wir da wirklich, glaube ich, sehr viel äh, machen können, was im Vorhinein ja gar nicht so absehbar ist, weil bei jeder Forschung weiß man ja nicht ganz genau, was die Ergebnisse sind und, und um eben darauf überzuleiten, ist auch diese Performance, die wir, äh, die sich dann im Zuge meiner Recherchen ergeben hat, wo wir, eine, wo ich darauf gestoßen bin, dass Gego mit einer anderen Künstler, Künstlerin dann in Caracas dann schon 1977 zusammengearbeitet hat, Sonia Sanoa. einer Pionierin des modernistischen Tanzes und wir konnten neuen, oder keine neue Inszenierung, sondern eine Stage dieser Performance dann gemeinsam mit der john Cranko schule wiederum machen und haben diese Performance jetzt erstmals aufführen können äh, in Stuttgart und außerhalb von Venezuela durch alle unserer so. Eine
1: letzte Frage zum Schluss. Ja. Es ist ja zu beobachten, dass seit einigen Jahren ähm, große Künstlerinnen der klassischen Moderne oder der Moderne wiederentdeckt werden. Und mhm. das hat jetzt nicht nur was mit Gleichberechtigung und Feminismus zu tun, sondern einfach dadurch damit, dass das große Künstlerinnen sind, die lange mhm. vergessen waren. Also mir fällt jetzt ein Lotte Laserstein, eine große Malerin, Annie Albers, Sophie Teuber-Arp. Mhm. Äh, in Hamburg gibt es gerade eine schöne Ausstellung einer mir vorher unbekannten Surrealistin Toyenne. Ich selber mhm. beschäftige mich mit einer wunderbaren äh, Kirchenfenster, Glasfensterkünstlerin Elisabeth Köster. Mhm. Also äh, in diese Reihe äh, würde ich sagen, gehört vielleicht auch Gego. Also, oder wie sehen Sie diese Wiederentdeckung? Äh, mir scheint das jetzt ein unabgestimmter Trend, oder Trend klingt so doof, aber so eine wirklich schöne Tendenz zu sein in der Kunstgeschichte und auch im Ausstellungsbetrieb.
0: Ich glaube, es ist einfach diese Aufmerksamkeit jetzt auch da, dass viele Künstlerinnen einfach vergessen und übersehen hat. Und das ist ja irgendwie spannend, weil man ganz oft eben sagt Wiederentdeckung, aber eigentlich waren sie ja nie weg, man hat nur nie genauso hingeschaut. Es ist auch spannend, dass man dann doch trotz der großen Retrospektive, die ja in Stuttgart gezeigt worden ist und auch in Hamburg sie irgendwie trotzdem jetzt nicht wirklich stärker im Bewusstsein da war, für viele, natürlich nicht für alle, ähm, weil ganz groß, großartige Ausstellungen und weit gestrahlt. Aber ich glaube, dass es eigentlich, also jetzt im Fall von Gego, muss ich sagen, ist es ähm, nochmal eine spezielle Konstellation, weil der Stellenwert der lateinamerikanischen Kunstgeschichte einfach im Westen überhaupt nicht mal existiert, muss man ganz ehrlich sagen. Es wird auch an den Universitäten kaum unterrichtet. Also ich unterrichte ja auch parallel zu meiner kuratorischen Arbeit, habe ich unterrichtet an der Uni Stuttgart und äh, versuche da schon auch ein Bewusstsein zu schaffen, äh, dass die Kunstgeschichte über den Westen einfach hinausgeht ja, und dass wir ganz viel nicht kennen, sei es Mann oder Frau. Bereich. Und klar, in Bezug auf, auf die vielen Ausstellungen, die jetzt eben auch von, von Künstlerinnen und großen Retrospektiven, die, die jetzt erarbeitet werden, glaube ich tatsächlich, dass es schon eine Bewusstseinsfindung gab in den letzten Jahren, wo man gezielt mehr Licht auf diese vergessenen oder vielleicht zurückgedrängten Künstlerinnen dann auch gestrahlt hat. Was ja eine schöne Schöne Entwicklung ist. Ja. Also. Genau.
1: Dem dient ja auch dieses Gespräch äh, als ein Zeichen dass es eben auch manche Dinge gibt, die wunderschön sind. Und man muss nur hingehen nach Stuttgart äh, ins Kunstmuseum. Sehr zu empfehlen ist auch äh, der wunderbar gestaltete, also wirklich textlich und innerlich, aber auch schön gestaltete Katalog mit einem so wunderbaren äh, Pub-Einband. Also es ist auch wirklich äh, sinnig gestaltet. Ähm, wer sich erstmal so ein bisschen informieren kann, kann auch im Netz natürlich so allerlei finden, um überhaupt einen ersten Eindruck zu bekommen. Und dann aber ist es sehr wichtig, nach Stuttgart zu fahren. Und die Ausstellung gibt, geht noch bis in den Sommer hinein, nicht? Bis zum 10.
0: Juli, ganz genau.
1: Ein und bisschen Zeit ist noch.
0: Ein bisschen Zeit. Und wir haben dann auch eine große Konferenz zu GEGO, für die, die es wirklich inhaltlich noch äh, näher interessiert, am 7. und 8. April mhm. am Kunstmuseum in Stuttgart mit wirklich ganz tollen Leuten von Lateinamerika, Nordamerika, China. Alle Leute, die schon eben mal zu Kigo geforscht oder zumindest eine Ausstellung gemacht haben. Und die Performance findet ebenfalls regelmäßig während der Öffnungszeit in den Ausstellungsräumen statt. Und die Ausstellung für sich ist natürlich auch ein Besuch wert.
1: Sehr schön. Liebe Stefanie Reisinger, vielen herzlichen Dank und ähm, viel Glück noch und schönen Erfolg und guten Zulauf für Ihre wunderbare
0: Ausstellung. Ja, vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch. Und die Einladung natürlich. Musik